0: Metamorphose, die Mentalität des Königreichs Gottes. An den vergangenen drei Sonntagen sind wir in diese Mentalität eingetaucht. Vielleicht hast du die Predigten gehört, vielleicht nur teilweise. Wie auch immer es ist, du hast immer noch die Möglichkeit dazu, sie dir online noch anzuhören. Und heute möchte ich den Sack für diese Themenreihe zumachen, auch wenn es ganz gewiss noch einiges gibt, was man noch mehr dazu sagen könnte. Ich möchte mir mit euch heute einen weiteren Aspekt anschauen, dieser Mentalität. Selbstverantwortung statt Manipulation. Was lösen diese beiden Begriffe in dir aus? Selbstverantwortung statt Manipulation. Vielleicht einfach Erleichterung. Endlich redet sie mal zu den anderen. Es ist, ist nicht so dein Thema. Manipulation gar nicht so und Selbstverantwortung ist überhaupt kein Thema, denn du bist ja voll der verantwortungsvolle Typ. Wenn so oder ähnlich deine Gedanken dazu sind, dann greife ich an dieser Stelle dem Überraschungsmoment voraus. Eventuell wirst du, zumindest ging es mir so in der Predigtvorbereitung, einen eher unangenehmen Moment heute Morgen erleben und dann hoffentlich aber auch einen sehr befreienden, wenn du feststellst, es ist vielleicht doch mehr auch dein Thema. Ich möchte ganz mutig jetzt dafür beten, Gott bitten, dass er uns die Dinge zeigt, die noch im Verborgenen liegen, die wir noch nicht so präsent haben. Und wenn das auch dein Gebet ist, für dich ganz persönlich heute Morgen, dann bete mit mir und dann lass uns unsere Hände aufhalten, ganz bewusst. Und Gott bitten, dass er uns das zeigt, was er heute Morgen hat für uns. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du hier bist, dass du spürbar bist, dass du dich uns zeigen möchtest. Und ich möchte meine Hände aufhalten, für das, was du heute Morgen mir ganz persönlich sagen willst, wo du mir Dinge zeigen willst, die ich noch nicht sehe, die noch im Verborgenen liegen, wo Dinge noch im Dunkeln sind. Und ich danke dir schon jetzt, dass du das tun wirst. Und ich danke dir, dass du uns begegnen wirst heute Morgen. Amen. Bevor ich auf diesen Aspekt Selbstverantwortung statt Manipulation ganz konkret eingehe, möchte ich noch ein bisschen Grundlage legen und auch in Erinnerung rufen, womit wir uns an den vergangenen drei Sonntagen beschäftigt haben. Wenn ich davon spreche, von dieser Mentalität des Königreichs Gottes und dass diese Mentalität zu meiner Mentalität werden darf und kann, dann hat das den Ursprung darin, ich bin als Kind Gottes geschaffen. Gott hat mich, er hat dich erdacht. Die Mentalität des Königreichs Gottes bedeutet, eine neue Art für mich zu denken, zu fühlen und zu wollen. Wenn ich hinaustrete aus der Dunkelheit, hinein ins Licht und das Königreich Gottes ist Licht, weil Gott Licht ist, dann trete ich hinein in die Wahrheiten, die Gott über mir ausspricht. Seine Worte für mein Leben, für dein Leben, sind so viel mehr als alles, was du vor Augen hast. Die Identität, die er dir gibt, ist unabhängig von dem, was du über dich denkst und fühlst. Du bist als sein Ebenbild geschaffen. Du bist eine neue Schöpfung. Du bist unendlich geliebt von deinem Schöpfer. Hier gilt nicht mehr, was du über dich denkst sondern Gott. Und so vollzieht sich diese Metamorphose, diese Verwandlung hinein in die Mentalität des Königreichs Gottes. Das klingt in der Theorie sehr schön. Eine neue Identität, ein neues Denken, Fühlen und Wollen. Doch was mache ich mit all diesen Sätzen, die sich schon lange so tief eingebrannt haben in meine Seele? Vielleicht kennst du das auch. Du weißt diese Dinge theoretisch, die Gott über dich sagt und über dein Leben sagt. Und irgendwie glaubst du das auch. Doch da gibt es immer wieder diese eigenen Gedanken und Gefühle über dich selbst. Und die passen nicht zusammen mit dem Zuspruch Gottes. Bei mir zum Beispiel, da gibt es diesen Satz. Du bist nicht wichtig genug. Du bist es nicht wert, dass sich jemand oder Gott für dich einsetzt. Das ist eine Lüge, die sich ziemlich tief in mir verwurzelt hat, aufgrund meiner Lebensgeschichte, meiner Prägung. Und viele Jahre habe ich versucht, das mit Leistung zu kompensieren. Das alles spielte sich unterbewusst ab. also es war keine bewusste Entscheidung, so zu denken oder zu fühlen. Ich wurde angetrieben von der Annahme, wenn ich gute, wenn ich sehr gute Leistungen bringe, dann steigert das mein Wert und dann bin ich wichtig genug, dass sich jemand oder Gott für mich einsetzen. Mein Bemühen für gute Leistungen hatten jedoch nicht den von mir erhofften Effekt. Und so versuchte ich, noch mehr zu leisten, denn offensichtlich war es nicht genug, und daraus folgte eine weitere Lebenslüge. Du musst besser werden. Du musst mehr leisten. Es muss erst perfekt sein. Ein Kreislauf, der mich letztendlich immer weiter weggezogen hat von den Wahrheiten, die Gott über mich und mein Leben hat. Und es kam so zu der, in meinen Augen völlig logischen Schlussfolgerung, okay, offensichtlich bin ich nicht wichtig genug, wenn sich also keiner kümmert, dann muss ich eben für mich selber sorgen. Dann muss ich mich für mich selbst einsetzen. Da ich jetzt heute hier stehe, vermutet ihr es wahrscheinlich schon, hat sich etwas verändert. Nicht von heute auf morgen, sondern in einem Prozess, der auch nicht immer so unglaublich angenehm war. Aber ich bin total dankbar, dass Gott sich nicht einfach nur daneben gestellt hat und mich hat hängen lassen in meiner Prägung und in meinen Lebenslügen. Über Jahre hat er immer wieder geduldig gezeigt, dass seine Wahrheit über mich eine andere ist. Er hat mir den Mut geschenkt, zu reflektieren. Er hat mir den Mut geschenkt, anzuschauen, was passiert ist, zu bearbeiten und auch welche Lebenslügen daraus für mich resultiert sind. Er hat zu mir gesprochen, durch andere Menschen durch das Lesen in seinem Wort, durch Gedanken und er platzierte so immer wieder diese Mentalität seines Königreichs in meinem Kopf und in meinem Herz. Und trotzdem erlebe ich bis heute immer wieder diese Momente, in denen ich denke und fühle, ja, aber... Ich weiß, Gott spricht mir etwas anderes zu. Er sagt mir, du bist mir wichtig, deine Belange sind mir nicht egal, ich sorge mich um dich. Und dann kommt eine schwierige Situation, eine Enttäuschung, eine Verletzung und dann ist es wieder da, dieses Ja-Aber. Wie überwinde ich dieses Ja-Aber? Die Grundsatzfrage lautet letztendlich immer, und das werden wir heute Morgen immer wieder feststellen, Vertraue ich Gott? Vertraue ich ihm, dass er es gut mit mir meint? Dass er mich versorgt? Vertraue ich dem, was er mir in seinem Wort zuspricht? Oder fange ich doch wieder an, mich selbst zu versorgen, was am Ende immer irgendwie ungesund ist? Reicht es dir, was Gott dir sagt? Glaubst du ihm mehr als deinen Gedanken und Gefühlen? Ganz am Anfang in der Bibel lesen wir, wie die Schlange genau diese Frage nutzt, um Eva anzutreiben, um sie hinters Licht zu führen. Sie versetzt sie aus dem Licht hinein in die Dunkelheit, indem sie unterstellt, sollte Gott wirklich gesagt haben, sollte Gott wirklich gesagt haben, sie platziert dieses Misstrauen in Evas Herz. Sie platziert dieses Ja-Aber. Wenn wir im Königreich Gottes unterwegs sind, dann sagt uns die Bibel zu, wir haben Zugriff auf alle geistlichen Segnungen. Das bedeutet Gottes Segen, seine Ressourcen stehen uns offen zur Verfügung. Und trotzdem, so geht es mir zumindest, verkacke ich das Anzapfen an Gottes Ressourcen regelmäßig. Ein ganz simples Beispiel, das ist schon häufiger genauso vorgekommen. Ich bekomme vom Geist Gottes den Impuls, hey Doro, Bibel lesen hilft dir. Das ist eine richtig gute Sache, einfach deswegen, weil du dich Gottes Wort, seinen Wahrheiten ausliest, weil du sie vor Augen hast. Das hilft. Ist ja eigentlich ganz logisch. Und was passiert? Ich versuche es aus eigener Kraft zu schaffen, ganz meiner alten Lebenslüge entsprechend. Ich mache mir einen Plan, ich mache daraus für mich eine Pflicht, ein Gesetz und dann bin ich am Ende frustriert, weil es nicht so flutscht, wie ich mir das erhofft hatte. Und dann empfinde ich es zu allem Überfluss auch noch als Bestätigung meines Misstrauens. Tja, flutscht nicht so, war die Idee wohl doch nicht vom Geist Gottes. Aber weder dieses Gesetze machen noch diese falschen Schlussfolgerungen von mir, sind die Freiheit, in die wir als Kinder Gottes gesetzt sind. Und das Fiese und irgendwie auch Tragische bei diesen Dingen ist, dass sie so schön christlich und fromm angemalt sind und darum umso schwerer als Lüge oder Misstrauen zu entlarven. Mal ehrlich, wer würde denn einen Plan zum Bibellesen hinterfragen? Darum möchte ich betonen, es geht nicht darum, dass Bibellesen jetzt irgendwie schlecht ist, sondern dass mein Antreiber, meine Motivation es aus mir selbst herauszuschaffen, nicht Gottes Idee dabei war. Wenn wir aus eigener Kraft an die Dinge herangehen, dann finden wir uns so schnell in Religiosität wieder. Und auch das ist nicht der Glaube, zu dem Gott uns beruft. Die Frage, die für mich auf der Hand liegt, ist also, wie mache ich es denn dann aus seiner und nicht aus meiner Kraft? Wie überwinde ich dieses immer wieder auftauchende Ja-Aber in meinen Gedanken und Gefühlen? Vier Bibelstellen, vier Wahrheiten, die Gott uns in seinem Wort zuspricht, und die deutlich machen und die uns helfen können zu verinnerlichen. Die Mentalität des Königreichs Gottes können wir uns nicht selber einpflanzen. Diese vier Punkte können helfen, diesen Schritt ins Licht aus seiner Kraft zu gehen. Wahrheit 1. In Hesekiel 36 steht, und ich, das sagt Gott, ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist schenken. Ich werde es tun, sagt Gott. Gott bewirkt es. Er ist der Aktive, nicht der Mensch. Der Mensch ist passiv an dieser Stelle. Gott ist der Geber. Er schenkt das neue Herz, die neue Identität, die neue Art des Denkens, Fühlens und Wollens. Und du darfst einfach sagen, ich brauche dich, Gott. Gott, bewirke du in mir, dass ich Sehnsucht nach dir habe. Bewirke du, dass ich dich suche, dass ich dein Wort erforschen will. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich höre schon ziemlich laut und deutlich dieses Ja, aber. Ja, aber das ist doch schon sehr weit gefasst und irgendwie allgemein. Und was will denn jetzt Gott in diesem Ganzen da von mir? Wahrheit 2. In Johannes 6 lesen wir, wie Jesus mit denen, die von ihm lernen wollte, da die waren unterwegs zusammen und sie fragen Jesus dann, wie sollen wir denn was sollen wir denn nach dem willen Gottes tun? Und Jesus erklärt, das ist der Wille Gottes. Das ist der eine Wille Gottes. Das ist das einzige, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Simpel, oder? Dein einziger Job ist glaube. Glaube an Jesus und den Wahrheiten, die er über dich sagt. Das ist dein einziges To-Do, wenn du nach dem Willen Gottes für dein Leben fragst. Glaube. Denn hinter all diesen anderen Themen und Fragen steckt letztendlich immer dieses eine. Das Misstrauen gegen Gott und die Frage, kann ich mich auf ihn verlassen? Darum spricht diese Wahrheit für dich aus. Ich glaube Gott mehr als alles, was ich selbst denke und fühle. Ich glaube Gott mehr als Menschen. Ich glaube Gott mehr als meiner Prägung. Ich halte mich nur an ihn. Und dann kommt das schon wieder. Ja, aber. Aber ich glaube nicht, dass ich so krass glauben kann. Liebes Ja, aber höre Wahrheit 3 aus Hebräer 12. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, den Urheber und Vollender unseres Glaubens. In einer anderen Übersetzung heißt es, lasst uns den Blick erheben zu Jesus. Er hat den Grundstein gelegt für unser Vertrauen, für unseren Glauben. Jesus wirkt den Glauben in uns. Er ist der Urheber und Vollender. Das heißt, du kannst den Glauben gar nicht selbst produzieren. Das heißt für dich, du darfst Jesus einfach sagen, lass du den Glauben wachsen. Ich will offen sein dafür, mich deinen Wahrheiten aussetzen. Schaffe du den Glauben, damit Vertrauen diesen Raum einnimmt und das Misstrauen keinen Platz mehr hat und gehen muss. Und leise, aber doch noch hörbar höre ich dieses Ja. Irgendwie Ja. Aber irgendwie weiß ich gar nicht genau, ob ich das will, dass Jesus so viel Raum einnimmt. Auch diesem können wir eine Wahrheit aus Gottes Wort entgegensetzen. In Philippa 2 heißt es, Gott selbst wirkt ja in euch sowohl das Wollen als auch das Wirken für das, was ihm gefällt. Gott selbst wirkt auch das Wollen. Cool, oder? Also selbst wenn dein innerer Schweinehund zu groß ist. Ich bleibe mal bei dem Beispiel mit dem Bibellesen. Wenn du vielleicht sagst, oh, Bibellesen, also ob ich das jetzt egal, ob am Handy oder so im Buch, auf Papier, das ist mir schon echt zu anstrengend. Und das stelle ich mir auch sehr mühsam vor. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich eigentlich nicht so Bock drauf. Dann sagt dieser Vers deinem inneren Schweinehund sogar... Dieses Wollen kann Gott schenken. Sei ehrlich zu Gott. Er weiß sowieso, was du denkst und fühlst. Du brauchst ihm da nichts vormachen. Bitte ihn ganz ehrlich, Gott, schenk mir das Wollen. Ich will gerade nicht. Wenn ich mir diese vier Wahrheiten vor Augen halte, dann muss ich feststellen, es gibt kein haltbares Ja-Aber. Es gibt keine echten Gründe, die mich schlussendlich abhalten können, wenn es darum geht, diesen Schritt ins Licht zu machen. Heraus aus dem Dunkeln, hinein in die Mentalität des Königreichs Gottes. Es ist eine Entscheidung, mich diesen göttlichen Wahrheiten auszusetzen, immer wieder neu, sie mir von Gott einprägen zu lassen. Es ist eine Entscheidung, mein Ja-Aber vor Gott ehrlich auszusprechen und loszulassen. Und dort, wo ich das Loslassen nicht kann, seine Hilfe dafür zu erbitten, auch wenn es am Ende das Wollen ist. Nutze diese Zusagen Gottes. Bleib dabei, auch wenn du dich mal nicht danach fühlst. Je mehr Raum, Gottes Wort in dir einnimmt, desto mehr kannst du den Stimmen deiner Seele und auch den Stimmen deiner Umwelt die Schranken weisen. Du kannst sagen, Stopp. Ich weiß, Seele, du fühlst das jetzt vielleicht gerade nicht so, aber mein Gott sagt mir zu. Wahrheit. Eins, zwei, drei, vier. Klingt vielleicht irgendwie albern, so mit seiner Seele tatsächlich zu sprechen, aber aus eigener Erfahrung weiß ich, dass das wirklich prägt und dann auch Wirkung hat. Der Mensch lernt durch Wiederholung, das ist allgemein bekannt. So funktioniert unser Gehirn und ich glaube, so funktioniert auch unsere Seele. Die Seele muss erst lernen, neu zu wollen, zu denken und zu fühlen. Diese Entwicklung wird sich nicht von heute auf morgen vollziehen. Sag deiner Seele daher diese Wahrheiten immer wieder zu. Ich möchte einfach ein paar Beispiele nennen für solche Wahrheiten, die helfen können, deiner Seele das zu kapieren. Wahrheiten, die Jesus uns in seinem Wort zuspricht. Du bist eine neue Schöpfung. Du bist befreit aus der Herrschaft der Finsternis. Du bist ein Kind Gottes. Du bist erwählt, heilig. Und geliebt. Du bist fähig, alles zu tun durch Jesus, der dich stärkt. Gottes Wort hat noch so viel mehr Wahrheiten für dich und dein Leben. Hilf deiner Seele, durch diese Zusprüche in diesem Lernprozess hinein in die Mentalität des Königreichs Gottes zu wachsen. Das ist die Grundlage. Manche... Dieser Punkte bis hierher waren dir jetzt vielleicht bekannt. Dachtest, ja, kenne ich, haben wir doch jetzt die letzten Sonntage gehabt oder wusste ich sowieso schon. Umso besser, denn wir lernen ja durch Wiederholung. Unsere Seele lernt durch diese Wiederholung. Und diese Basis ist mir total wichtig, damit wir uns jetzt nochmal diesen spezifischen Aspekten der Mentalität des Königreichs Gottes zuwenden können: Selbstverantwortung statt Manipulation. Und dafür habe ich euch einen längeren Bibelabschnitt mitgebracht. Ich werde beim Vorlesen dann immer mal so Einwürfe machen, weil wir ihn uns nicht komplett im Detail anschauen können. Ich lese aus dem Galaterbrief Kapitel 5, die Verse 16 bis 25. Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Die meisten Bibelübersetzungen schreiben hier den Begierden des Fleisches. Das Fleisch stand in der damaligen Sprache und Kultur sinnbildlich für die Natur des Menschen, wie sie ist, wenn der Mensch ohne Gott lebt, wenn er nicht in dieser Mentalität des Königreichs Gottes unterwegs ist. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Es streiten also permanent dieses eigene Denken, Wollen und Fühlen gegen das neue, verwandelte Denken, Wollen und Fühlen, wie es nach Gottes Mentalität aussieht. Wenn ihr euch jedoch vom Geist, Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Also welche Folgen im Leben, im Verhalten von jedem von uns auftreten werden, wenn wir eben nicht in dieser Mentalität des Königreichs Gottes unterwegs sind. Diese Auswirkungen sind... so sexuelle Unmoral, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei oder Selbstsucht, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles, vieles andere, was genauso verwerflich ist. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Friede, Geduld, Güte, Treue, hier im Sinne von Glauben, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns auch jetzt auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Okay, erstmal durchatmen. Es gibt ein System. Die Bibel nennt es Fleisch oder hier im Text unsere eigene, unsere menschliche Natur. Und dieses System will mich immer wieder aufs Neue... Weg vom Licht hinein in die Dunkelheit ziehen. Weg von Gott und seinen Gedanken und Wahrheiten. Weg von dieser Mentalität des Königreichs Gottes. Wenn ich diesen Text für mich lese, wenn ich diese Liste lese, dann empfinde ich das als echte Herausforderung. Denn ich muss ganz offen gestehen, ich erkenne mich in einigen Punkten dort wieder, ohne dass ich da lange drüber nachdenken muss. Vielleicht geht es dir auch so. Und dann gibt es dann noch einige Punkte, wo ich mich nicht so sehe oder vielleicht auch einfach nur noch im Dunkeln tappe. Das Großartige ist, es muss nicht so bleiben. Der Heilige Geist kann mir zeigen, wo ich in diesen oder auch anderen Punkten nicht im Licht stehe, sondern noch in der Dunkelheit bin ich habe jetzt nicht mehr die Zeit und ich glaube, wir haben nicht die Konzentration, jetzt diese ganzen Punkte einzeln abzuhandeln. Ich möchte daher einfach nur beispielhaft auf zwei Punkte dieser aufrüttelnden Liste näher eingehen. Götzendienst und Zauberei. Und vielleicht sind es genau die zwei Punkte, bei denen du dachtest, oh, wenigstens das betrifft mich jetzt nicht so sehr. Wir werden sehen. Starten wir mit Götzendienst. Mein erster Impuls war, oh, puh, da bin ich fein raus. Schließlich habe ich nicht irgendwie ein goldenes Kalb oder so bei mir in meinem Keller stehen, dem ich dann regelmäßig irgendwelche Opfer bringe oder wo ich hingehe und mich niederwerfe und anbete. Doch bei näherer Betrachtung musste ich feststellen, ich kenne Götzendienst ziemlich gut. Und ich vermute, du kennst es auch. Vielleicht ist es in unserer Gesellschaft nicht so offensichtlich wie in anderen Kulturen. Aber Götzendienst gibt es bei uns überall. Götzendienst bedeutet ganz simpel, etwas in meinem Leben nimmt die Stellung ein, die eigentlich Gott gehört. Oder du wünschst dir von einem Menschen, einem Mittel oder Ding eine Antwort, die eigentlich nur Gott geben kann. Antwort geben meint beispielsweise, wie komme ich am Ende des Tages zur Ruhe? Was mache ich, wenn ich gestresst bin? Schmeiße ich das Gott vor die Füße und sage ihm, wie kacke mein Tag war und wie genervt ich gerade von meinem Leben bin? Oder mache ich stattdessen doch jedes Mal den Fernseher an Netflix, Amazon, hole mir das abendliche Bier aus dem Kühlschrank oder treibe absurd viel Sport oder mache mir richtig strukturierte Pläne, um noch besser meine Zeit zu kontrollieren. Das sind für sich genommen überhaupt keine schlimmen Dinge. Es ist kein Problem, wenn ich abends zwei Stunden Serien anschaue. Es ist auch kein Problem, wenn ich mir hin und wieder ein Feierabendbier gönne, wenn ich joggen gehe oder mit meinem Partner Sex habe oder was auch immer. Es wird dann zum Götzendienst, wenn ich von diesen Dingen etwas erwarte, was mir nur Gott geben kann. Ein guter Hinweis ist, als Götzendienst zu entlarven, kann dabei sein, wenn sich das, was ich tue, nicht nach Leben, nicht nach Freiheit anfühlt. Wenn ich, wenn ich denke, ich brauche davon immer noch mehr und noch mehr, damit es diesen empfundenen Mangel füllt, dann ist es ziemlich sicher nicht das Licht, sondern die Dunkelheit. Wenn ich von diesen Dingen, Handlungen oder Personen erwarte, dass sie mich versorgen, mir Frieden schenken, Kraft geben, diese Leere füllen, dann mache ich sie zu Götzen dann betreibe ich Götzendienst, auch ohne goldene Statue im Keller. Auch wenn ich theoretisch weiß, Gott versorgt mich, wenn ich dieser Wahrheit, wenn ich diesem Absolutheitsanspruch, den Gott an dieser Stelle hat, nicht absolut vertraue, dann werde ich mir zwangsläufig Götzen suchen. Und so wird es auch an dieser Stelle deutlich, der Ursprung, die Ursache, auch beim Thema Götzendienst, ist mein Misstrauen gegenüber Gott. Ich vertraue nicht, dass er versorgt. Ich suche die Versorgung und Antwort an anderen Stellen. Ich möchte es noch persönlicher deutlich machen an meinem Beispiel vom Anfang. Meine Lebenslüge war, ich muss gute Leistungen bringen, dass ich wichtig bin, damit andere oder auch Gott sich für mich einsetzen. Wo ist dabei denn der Götzendienst? Leistung bei der Götze, den ich angebetet habe. Von Leistung habe ich erwartet, dass sie den Mangel in mir füllt, dass ich mich durch sie wichtig genug und wertgeschätzt fühle. Und für Leistung habe ich darum alles eingesetzt, was ich hatte, an Zeit und an Energie. Und das konnte und das kann super christlich, super fromm aussehen." Ich kann mich auch in meinen Gemeindediensten oder in meinem sozialen Engagement verlieren, getrieben von der Motivation zu leisten. Leisten, es selber zu schaffen, anstatt Gott zu vertrauen, bei ihm anzudocken, zu erwarten, dass er wirklich derjenige ist, der mich versorgt. Götzendienst ist so viel verbreiteter, als es auf den ersten Blick scheint. Und dann kann er auch noch so schön fromm aussehen. Nochmal, um Missverständnisse zu vermeiden, es geht nicht darum, dass es schlecht ist, sich intensiv irgendwo zu engagieren. Doch die Frage, die ich mir dabei immer wieder stellen muss, ist, was ist mein Antreiber? Was ist meine Motivation? Und das zu beantworten ist gar nicht immer so leicht, weil man da ja so mittendrin steckt. Aber Gottes Geist kann mir dabei helfen. Und ich bin davon überzeugt, wenn ich ihn ehrlich frage und wenn ich mich hineinstelle in seine Wahrheiten, dann wird es zweifellos, zweifellos ans Licht kommen. Nun bleibt noch der zweite Punkt dieser Abhandlung aus dem Galaterbrief, den ich mir noch exemplarisch anschauen möchte, Zauberei. Und vielleicht wird es dich jetzt nicht mehr so sehr überraschen, alles hat etwas mit uns zu tun, auch Zauberei. Was verbirgt sich dahinter? Ja, Zauberei sind auch dunkle und okkulte Praktiken, wie es viele im ersten Moment wahrscheinlich assoziieren. Und diese gibt es und die sind real. Und sie sind nicht zu unterschätzen, denn sie haben Macht. Ich spekuliere mal an dieser Stelle, diese Art der Zauberei ist möglicherweise nicht das vorrangige Thema von dir. Trotzdem wage ich die Provokation, die meisten von uns zaubern, aber sie zaubern anders. Es ist ein Zaubern mit unserer Seele, indem ich die Kraft meiner Seele einsetze, um Dinge zu erreichen, die ich möchte. Und das funktioniert eigentlich sehr simpel. Es geschieht durch Manipulation und durch Kontrolle. Kennst du solche Situationen? wenn eine Person den Raum betritt und plötzlich verändert sich die ganze Atmosphäre. Diese Person hat gar nichts gemacht, aber biblisch gesehen zaubert sie. Beispielsweise, indem sie es schafft, allen anderen im Raum ein schlechtes Gewissen zu machen und sie so dazu zu bringen, das zu tun, was sie will. Oder da kommt jemand, der ist so von sich selbst überzeugt und eingenommen, diese Person sprüht nur so von Coolness, dass alle anderen im Raum denken, ich muss dieser Person gefallen, ich muss auch so cool sein. Und sie richten ihre ganze Aufmerksamkeit auf diese Person und ihre Bedürfnisse. Das läuft bei dieser Person, der Aktiven, die in den Raum reinkommt und bei allen anderen, die schon im Raum sind, die den Passivbeteiligten häufig vollkommen unbewusst ab. Zaubern bedeutet schlicht und einfach, ich will meinen Willen, meine Ideen durchdrücken, indem ich kontrolliere, indem ich versuche, bewusst oder auch unbewusst, die Kraft zu übernehmen. Unserer menschlichen Natur entsprechend versuchen wir immer wieder zu beeinflussen, damit unser Wille geschieht. Wir fangen an zu manipulieren, versuchen krampfhaft zu kontrollieren, die Dinge irgendwie zu steuern, weil wir uns nicht auf Gott verlassen, sondern versuchen, Menschen zu bewegen, das zu tun, was wir wollen oder meinen, zu brauchen. Wie gesagt, vieles davon läuft unbewusst ab, was im Übrigen keine Entschuldigung darstellt, sondern einfach nur eine Erklärung ist. Es sind Muster, die häufig etwas mit unserer Prägung zu tun haben. Strategien, die wir über viele Jahre erlernt haben, wie wir zum Beispiel gut aus unangenehmen Situationen herauskommen. Mein Streitverhalten kann zaubern sein. Wenn ich in einem heftigen Streit immer den Raum verlasse, dann denkt das Gegenüber, oh nein, was macht sie jetzt wohl? Sollte ich nachgehen? Sollte ich alles zurücknehmen, was ich gerade gesagt habe? Ich kann durch Schweigen zaubern. Ich kann durch Sexualität zaubern. Ich kann dadurch zaubern, dass ich mich selbst immer in die Rolle des Opfers begebe. Ich manipuliere so, indem ich mich dadurch aus der Verantwortung nehme und demgegenüber die Schuld in der Rolle des Täters einfach überstülpe, sein Mitleid versuche zu aktivieren. Meine Seele denkt dabei, ich muss es mir selbst nehmen. Ich muss kontrollieren. Meine Seele vertraut nicht Gott, sie misstraut Gott. Das ist ein System, Teil unserer eigenen Natur. Und dieses System ist massiv ungesund. Es ist falsch und es nährt sich von Lügen. Auch wenn sich vieles unterbewusst abspielt und in irgendwelchen Überlebensstrategien und Mechanismen ausdrückt, Zauberei ist ein krankes System. Zauberei bedeutet, und das führt mich wieder erneut zu dieser Grundsatzfrage, ich habe Misstrauen gegenüber Gott. Ich glaube nicht, dass er versorgt. Deswegen habe ich Angst, zu kurz zu kommen und deswegen kontrolliere oder manipuliere ich. Im ersten Buch Samuel spricht der Prophet zum König Saul und erklärt ihm, warum sein scheinbar banaler Ungehorsam in einer speziellen Situation trotzdem so gravierend ist. Und Samuel erklärt Saul, Auflehnung ist so schlimm wie die Sünde der Zauberei. Und Eigensinn ist so schlimm wie Götzendienst. Für Gott macht es am Ende keinen Unterschied. Es ist alles schlimm. Denn allem liegt das Misstrauen gegenüber ihm zugrunde. Das bedeutet, alles bedeutet darum, in der Dunkelheit zu stehen. Der eine von uns ist nicht mehr in der Dunkelheit als der andere. Ohne Licht ist immer ohne Licht. Wir alle haben Tendenzen zu zaubern, zu manipulieren, zu kontrollieren, Götzen anzubeten, uns selbst zu versorgen, unserer Prägung und unseren Gefühlen viel mehr zu glauben als dem, was Gott uns zuspricht. Ich sitze mit euch im gleichen Boot und keiner von uns ist besser oder schlechter als der andere. Was machen wir jetzt mit dieser Erkenntnis? Und was bedeutet in diesem Zusammenhang Selbstverantwortung und wie komme ich dort hinein? Selbstverantwortung heißt nicht und das ist entscheidend, es selbst zu schaffen. Ich hoffe, dass es wirklich deutlich geworden, selbst schaffen funktioniert nicht. Selbstverantwortung heißt zuallererst diese Erkenntnis zulassen, ich bin im Dunkeln. Ich lasse mir von Gottes Geist die verborgenen, auch die unbewussten Dinge in meinem Leben zeigen und erkenne sie als Dunkelheit. Ich versuche nicht, sie zu erklären oder mich zu rechtfertigen oder sie irgendwie so schön fromm anzumalen. Ich lasse die Erkenntnis zu, auch wenn sie wehtut, auch wenn sie richtig unangenehm ist. Selbstverantwortung bedeutet mich selbst, Gottes Wahrheiten auszusetzen und Verantwortung zu übernehmen für das, was in seinem Licht offenbar wird. Im Johannesevangelium in Kapitel 8 lesen wir, zu denen, die an ihn glaubten, sagte Jesus: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Jesus sagt hier nicht: Wenn ihr an mich glaubt, dann ist alles Tutti Frutti und ihr flutscht in eurem Leben. Es setzt kein Automatismus von Freiheit ein. Wenn du an Jesus glaubst, dann hast du die Zusage auf ein Leben in Ewigkeit. In der, Im Königreich Gottes. Und dieses Königreich Gottes, das beginnt schon jetzt. Darum reden wir überhaupt über diese Mentalität des Königreichs Gottes, weil es schon jetzt Wirkung hat. Und wir können darin leben. Und damit das geschieht, fordert Jesus die Menschen, die an ihn glauben, auf, zu einem Punkt, den ich mir selbst Verantwortung überschrieben habe. Jesus sagt, bleibt in meinem Wort. Haltet daran fest. Das ist die Verantwortung, die ihr für euch selbst habt. Setzt euch den Worten Jesu aus. Immer wieder neu. Dann werdet ihr erkennen, wo ihr im Dunkeln steht. Und ihr werdet das Licht erkennen. Die Wahrheiten, die Gott über dich und dein Leben ausspricht. So ermöglicht Selbstverantwortung den Schritt ins Licht. Den Schritt in die Freiheit. Wenn du also heute Morgen erkannt hast, ja, da gibt es den ein oder anderen Punkt, wo ich andere Dinge zu Götzen mache, wo ich Zaubere, wo ich Kontrolliere, manipuliere. Wenn du erkannt hast, ja, es gibt Punkte, da versuche ich, mich selbst zu versorgen. Ich glaube meiner Prägung oder meinen Gefühlen mehr als dem, was Gott mir zuspricht. Dann gilt dir, Jesus hat für all das sein Leben gegeben. Er hat es mit in den Tod genommen und ist auferstanden. Und dadurch ist Freiheit möglich. Darum darfst du immer wieder neu entscheiden, seinem Wort mehr zu glauben. Mehr als all diesen anderen Stimmen. Es gibt bei ihm kein zu oft oder »Ach, jetzt reicht's aber mal!« Du darfst immer wieder neu in diese Selbstverantwortung hineinkommen. Wir werden hier auf der Erde wahrscheinlich nie fertig sein. Wir sind einfach auf dem Weg. In und mit dieser Mentalität des Königreichs Gottes. In Römer 8 ist uns zugesagt, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Durch Jesus überwindest du weit. Nicht nur gerade so, sondern weit darüber hinaus. Das ist die Wahrheit, die dir gilt. Egal, wie es sich jetzt vielleicht anfühlt, egal, wie viel Dunkelheit du vielleicht fühlst, und darum möchte ich dich zum Abschluss noch einmal an diese vier grundlegenden Wahrheiten erinnern. Für den Schritt heraus aus dem Dunkeln, heraus aus dem Misstrauen, heraus aus dem Getriebensein, dich selbst zu versorgen, heraus aus Kontrolle und Manipulation. Stell dich ins Licht, in diese Wahrheiten Gottes. Gott wirkt deine Verwandlung. Er wirkt sie. Sprich es aus. Gott, ich brauche dich. Das Einzige, was Gott sich von dir wünscht, ist, glaube ihm. Vertraue ihm, seinem Wort. Das ist deine Selbstverantwortung. Und auch darin bist du nicht auf dich gestellt. Jesus wirkt den Glauben. Bitte ihn, Jesus, schenk mir den Glauben, schenk mir das Vertrauen, dort, wo ich es nicht kann. An manchen Aspekten unseres Krankensystems hängen wir vielleicht. Wir wollen sie gar nicht loslassen, weil sie so super funktionieren oder weil sie schon so lange Teil von uns sind, dass wir uns gar nicht vorstellen können, wie das anders geht. Dann sage Gott, schenk mir das Wollen. Wir werden jetzt mit Liedern vor Gott sein. Lieder sind Gebete. Bekenntnisse und vielleicht helfen sie dir, das ein oder andere zu formulieren, für das du keine eigenen Worte hast. Nimm dir diese Zeit, vor Gott zu treten und dir seine Wahrheiten zusprechen zu lassen. Gott zu fragen: Wo brauche ich diesen Schritt ins Licht? Wo brauche ich den Schritt in die Selbstverantwortung? Wo tappe ich vielleicht noch im Dunkeln? Hier vorne sind der Arne und die Jennifer. Und die möchten dir Gottes Segen zusprechen. Die möchten mit dir und für dich beten, dort, wo du es vielleicht nochmal brauchst, dass einfach ein Gegenüber es dir zuspricht. Gott lädt dich ein, hineinzutreten in sein Licht. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du Licht bist und dass wir in deinem Licht stehen dürfen und dass dein Licht Dinge offenbart, die wir selber nicht sehen. Dass dein Licht Dun Dunkelheit dass vor deinem Licht die Dunkelheit weichen muss. Und ich möchte dich bitten, dass das jetzt geschieht, dass du uns das Spüren lässt, wie dieses Licht von dir das Dunkel hell macht und wie wir das loslassen können, woran wir noch hängen und wie wir das abgeben können, was uns so schwer fällt. Hilf uns dabei an den Stellen, wo uns das Wollen fehlt. Hilf uns an den Stellen, wo die Angst noch so groß ist. Sei du derjenige, der wirklich dieses Licht groß macht in unserem Leben. Amen.